0: Si él lo dijo yo lo creo, Él lo cumplirá, Él lo cumplirá. Kairos Iglesia, un lugar de nuevos comienzos. ¿Sí? Allí tú estás, si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra verso 11 si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán aún la noche resplandecerá alrededor de mí aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día lo mismo te son las tinieblas que la luz escuche como el salmista Hablaba de un amor tan poderoso que no lo dejaba, no lo soltaba, lo perseguía a tal punto que le conocía todo. El sueño quizás de toda mujer que el hombre a quien tú amas o que tú esperas amar, conozca todo de ti. Te conozca por completo. Usted ha visto esas mujeres afortunadas <risa> ha conocido usted yo he conocido algunas así y el marido las conoce y las regalonea y las atiende, las trata como reina y uno dice uy, todavía existen Dios mío pero, pero el salmista está hablando de no un amor mortal el salmista no está hablando de un amor común de un amor que encontramos en un hombre o en un hijo o en una amiga o en una hermana o en un padre o en una madre. Él está hablando de un amor que es mayor, es más poderoso, es más profundo. Él dice, aunque yo he querido huir de ese amor y yo he querido ir al lugar más extremo, me encuentro contigo. Y si me quiero ir al lugar más profundo Me doy cuenta que cuando llego Tú estás ahí El salmista decía Tú no me dejas Porque el amor de Dios Es un amor tan fuerte Que no se rinde Que no afloja Aunque tú y yo queramos estar lejos de él ¿Es así o no? ¿Usted ha experimentado ese amor? Que te persigue el salmista decía, ¿a dónde voy a huir? ¿A dónde me arranco de ti? Porque hay momentos que no quiero. Hay momentos que estoy quebrantado, quebrantada. Hay momentos que estoy desilusionada. Hay momentos que tengo rabia, que tengo dolor, no quiero. Pero siempre encuentro que tú estás presente. El amor más profundo el amor más fuerte, más firme que usted y yo podamos necesitar siempre se va a encontrar en aquel que nos formó en el vientre de nuestra madre. Y, y esto es lo que lo que vemos cuando leemos este Salmo, es, es la voluntad del amor de Dios por perseguirnos. Yo no sé si usted ha sentido eso, si usted no lo ha vivido, yo le pido al Padre que usted lo pueda vivir. En esta noche usted pueda sentir que en sus peores momentos, usted pueda darse cuenta que ahí está el amor de Dios para abrazarla, para alcanzarla, para consolarla. ¿Sabe la mentira más grande del enemigo que nos susurra? Es que estamos solas. Es la primera gran mentira que ha traspasado generaciones y la seguimos creyendo que cuando estamos tan mal, tan tristes, tan abrumadas, pensamos que estamos solas y eso es una mentira. Porque el salmista decía, ¿a dónde yo me voy a huir? ¿A dónde huyo? Si subo a lo alto estás, si bajo y desciendo estás, si aún me meto en la oscuridad más profunda, aún tú resplandeces en la oscuridad. No me puedo arrancar de ese amor. Usted no se puede arrancar de ese amor. Y si usted no tiene una experiencia real con ese amor, yo espero que usted lo pueda tener porque esto no es emocionalismo. Esto no es algo que, ay, que me están hablando y me están lavando el cerebro. No, 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 no. Esto tiene que ver con experiencias reales y personales. Yo creo que cada mujer aquí presente tiene una historia que contar. Donde hemos palpado, palpado. Nadie nos ha contado, nadie nos ha dicho. Lo hemos vivido, el amor profundo y grande de Dios cuando menos lo pensábamos. ¿Sí o no? Pero yo te quiero hablar de una mujer hoy. Una mujer que fue avergonzada, una mujer que fue expuesta en su, en su pecado, en su error o en su falta, una mujer que fue exhibida públicamente, que vivió la vergüenza de, de, de ser tildada, de ser llamada no por su nombre, sino por su pecado. Esta es una mujer que no voy a decir si igual a nosotros, pero como mujer es igual a nosotros. Porque a lo mejor usted y yo no hemos tenido ese pecado, pero hay otras cosas que hemos hecho, ¿o no? Claro, hay pecados que se notan más, pero los pecados internos son tan pecados como los externos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vamos a ir al libro de Juan, ¿me acompaña? Libro de Juan, capítulo 8. Verso 1, Juan capítulo 8, verso 1. Ok, esa es la hora, ¿cierto? <ríe> ya me, me apuro. Verso 8, vamos. Mire que tenemos harto hoy día, todavía nos falta mucho. No, no tanto, pero nos falta. Pero usted va a salir muy bendecida esta noche. Dice, verso 1, y Jesús se fue al monte de los olivos... Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en qué? Sorprendida en adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés, ah no, perdón, sorprendida en adulterio. Y poniéndola, ¿en dónde la pusieron? En medio, Mire le dijeron maestro, le hablaban a Jesús, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres, tú pues, ¿qué dices? mire lo que estaban haciendo los escribas y los fariseos, sorprendieron a la mujer en el acto mismo, o sea, como nosotros diríamos, con las manos en la masa y los escribas, porque la religión eso hace, la religión te expone. La religión te avergüenza. Y alguna visita dirá, ay, yo estoy acá, ¿cómo entonces? Me perdí. No, porque nosotros no somos religión. Nosotros tenemos una relación con nuestro Dios. La religión es cruel, la religión es dañina, la, la religión te, te, te estructura. Tu relación con Dios, con tu Padre Celestial. Y dice que estos fariseos, los que conocían la ley, los que conocían la palabra, la trajeron y la pusieron en medio para que todos vieran que ella era una adúltera. De esta mujer no se dice el nombre, solo se menciona su pecado. Solo se le conoce por su falta. No se sabe si era buena para cocinar. No se sabe si era buena para las matemáticas, no se sabe si era buena madre, no se sabe si era una mujer trabajadora, no se sabe cuántas veces quizás perdonó a su esposo, no se sabe si cuántas veces sufrió de la indiferencia de su esposo. Lo único que se dice de ella que era adúltera, porque eso hace la religión y eso hace el enemigo exponer tu falta, mi falta y avergonzarnos delante de los demás. Entonces dice que la traen y la ponen en medio y le dicen, maestro, la ley dice que cuando se pilla a una mujer, esta tiene que morir a pedradas. ¿Y tú qué dices? Y lo empiezan a colocar en aprietos, porque efectivamente en la ley decía que cuando se pillara en el acto a la mujer y al hombre tenían que morir a El punto que aquí la mujer estaba sola. No había hombre, pero el hombre también era adúltero. Pero la condena estaba sobre la mujer. La culpa estaba sobre la mujer. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad que tiende a culpar más a las mujeres. O sea, a usted y a mí. Mire, no, no, ni le cuento cuántas mujeres he conocido a través de los años, con niños pequeños, con hijos e hijas pequeñas, que esos, esos niños adoran a su mamá. Yo creo que usted también lo sabe. Esto es más extremo, pero yo creo que a todas nos ha pasado cuando nuestros hijos crecen un poco más. Y nuestros hijos cuando son pequeños, uy, nosotras somos lo máximo, lo más hermosa que hay en la tierra, ¿sí o no? Y nuestros hijos nos dan besitos. Y mamá, tú eres la más bella. Y mamá, tú eres la mejor, la mejor mamá de todo el mundo. Y nosotras lo creemos, que es lo peor. Ahí de ahí partimos mal Entonces ellos empezaron, de algunas mujeres que he conocido, empezaron a crecer. Y estas mamás que, que veían que sus hijos eran tan incondicionales, de repente estos... Niños le daban, ¿cómo le podría decir en jerga coloquial? Le salían con una, le pegaban una desconocida Y la mamá que se había creído todas las palabras de amor, de dulce amor de sus hijos Quedaba así la que aguantó al marido, la que sufrió por los hijos, la que aguantó toda la vida. Después los hijos querían al papá y no a ella. Y quedaban así, ¿por qué? Porque nosotros tendemos a querer creer y aferrarnos a aquello que no debemos aferrarnos. Nuestros niños cuando son pequeños nos van a halagar, nos van a amar y nosotros vamos a hacer lo máximo pero ellos van a crecer y nosotros ya vamos a dejar de ser lo máximo es así no es que nos dejen de amar es así por eso a las que tienen niños pequeños cuando yo las veo siempre les digo no le crean todo lo que dice después ya no lo van a decir no, aprovechalo ahora grábale por si acaso si, que seguramente se le va a olvidar lo que te está diciendo porque es así pero el, el punto es a lo que quiero volver a tomar a la mujer adúltera. ¿Cómo esta mujer llegó a este punto? Yo no quiero hablar de lo que sucedió con Jesús, porque la historia seguramente usted la conoce. Yo quiero llegar a por qué esta mujer llegó al punto de adulterar. ¿Por qué la mujer, por qué nosotras buscamos... En otras cosas que generalmente son incorrectas, buscamos el amor, buscamos la atención, buscamos la seguridad, buscamos la confianza en aquello que no debemos poner. ¿Por qué esta mujer llegó al punto de, de adulterio? Usted podrá decir, a lo mejor el esposo era un mal esposo, a lo mejor el esposo la engañaba. A lo mejor el esposo no la consideraba, a lo mejor el esposo la gritaba, la trataba mal, o a lo mejor el esposo le pegaba o la maltrataba. ¿Por qué? No era el problema el adulterio en sí. Y usted podrá decir, pero, pastora, ¿cómo? Es que no es el problema. El pecado es la consecuencia de una necesidad interior. El que es adicto al cigarro es porque hay una necesidad interior. La que busca el placer en un hombre es porque hay una necesidad más interior. El pecado, el adulterio, la mentira, el engaño es una consecuencia de lo que hay interiormente en nosotras. Y no sabemos qué es lo que pasaba con esta mujer, pero seguramente tenía una necesidad y pensó que en los brazos de un hombre ella iba a encontrar plenitud. Pensó quizás que en los brazos de un hombre, en el amor, las palabras de un hombre, y ella, ella se iba a sentir plena, completa, validada. Pero el hombrecito con quien estaba adulterando la dejó sola en el peor momento. Entonces el Padre me decía, el problema es que, que, que ustedes se aferran a cosas para llenar vacíos. Porque no han aprendido a buscarme. Mi amor todavía no las satisface completamente. Mi amor no las llena por completo. Ustedes necesitan algo para llenar lo que ustedes tienen interiormente. Por eso hay mujeres, porque esto es un ejemplo de adulterio, pero hay mujeres que buscan en otras cosas. Mujeres que ven novelas todo el día. Y usted podría decir, es que son muy divertidas, pero, pero ¿por qué quieres llenar tu tiempo en cosas que no te dan valor? ¿Por qué te quieres aferrar a tus hijos si tus hijos son temporales? No tienes el amor, la atención de tu esposo, pescas a tus niños y te enfocas solo en ellos, solo en ellos, solo mi niño, solo mi niño. Te estás enfocando mal porque no has aprendido a valorarte por ti misma cuando nosotros tenemos al Señor en nuestro corazón. Entonces Él comienza a validarnos, Él comienza a darnos valor. Yo no necesito algo para validarme. Yo no necesito la atención de mi esposo, aunque me gusta que me atienda, pero si él no me quiere decir algo bonito, yo no me voy a morir. No me voy a poner a llorar, a mares. Ay, mi esposo no se acuerda de los aniversarios, tan desgraciada que soy. Esos son los primeros años de matrimonio, ¿cierto? Ya después no, ya. Pero, ¿por qué buscamos en lo que el Señor nos puede dar? ¿Por qué nos aferramos a cosas que son temporales? El punto es que usted se aferra y eso seguramente usted lo va a perder. Usted se aferra a sus hijos, a su hijo, a su hija. ¿Usted ha visto mamás así? ¿Usted ha tenido la oportunidad de conocer mujeres? que viven a través de sus hijos. Y todo lo enfocan según su anhelo. Ella no pudo estudiar, él no pudo estudiar, él sí tiene que estudiar lo que ella no pudo estudiar. Ah, yo quería hacer esto, yo no lo hice, ahora tú lo vas a hacer. Y empiezan a vivir la vida a través de sus hijos. Cuando no te has dado cuenta que tienes toda una vida para disfrutar, y el Señor en esta hora y en este día que se celebra en todo el mundo Un amor que muchas veces es pasajero, es temporal Es solo alma, te regalan flores, te regalan chocolate Y acá los varones igual tienen que regalar ah. Esto es solo para ellas Pero si no está eso, usted y yo no vamos a andar sufriendo Porque el amor de Dios es más que suficiente para mí para amarme, para pasarla bien, para disfrutar. Yo no me voy a amargar porque no tengo algo. Eso ya pasó. Eso ya pasó. Eso ya es ya eso ya pasó. ¿Sí o no? Usted no va a esperar que le inviten a comer, por favor. Si usted puede, pague si usted misma y vaya a comer. Coma rico, coma chanchería, disfrute. Y si tiene un marido que sí atiende, valore, lo aproveche, saquenle la pica a todas las que no lo tienen. Porque cuesta encontrar en este tiempo a algunos que se le ocurran algunas cosas como mea románticas, que yo creo que ni la palabra la conocemos. Pero usted tiene que aprender, como una hija de Dios, usted tiene que aprender que usted no depende de alguien. Mire, el pastor hace mucho tiempo contó algo que, que de, de verdad que es algo muy fuerte, pero es muy cierto. Él contó, no era nosotros por si acaso, una amiga me contó que había un ministerio, un pastor un, bien reconocido, y dice que ella habló, y dice que ella dijo, cuando yo me di cuenta, es que esto es muy bueno, porque yo también creo lo mismo, dice, cuando yo me di cuenta que mi esposo no me iba a ser feliz, decidí ser feliz por mí misma. Cuando tú te das cuenta que el marido que elegiste, porque lo elegiste, no te eligieron, elegiste, tú misma solita dijiste sí acepto, Ok, estamos claras, ¿cierto? Porque es re fácil echarle la culpa a él, pues. No, 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 nosotros también dijimos, sí, yo acepto. Engañado, todo el tema, no importa, pero dijimos. Para las que están solteras, para que aprendan, por favor. Cuando tú te das cuenta, y esto en un buen sentido, cuando tú te das cuenta que la persona que tienes, o, o tu esposo, o tus hijos, o tu trabajo O lo que tú haces No te llena Ni te va a llenar Entonces es hora de tomar una decisión Y algunas estarán pensando Lo dejo No, no es esa la decisión <risa> Mira, mira lo que estaban pensando Ustedes sí que son Les leí el subtítulo Se los leí si tú sabes, y esto es para los hombres, si tú sabes que tu marido, por más que se esfuerce, y a lo mejor ni se esfuerza, no te va a hacer feliz. ¿Qué, qué, ¿Cuál es el punto de esperar cosas que no vas a recibir? ¡Qué cruel se escucha esto! No es muy motivacional que digamos, pero no te puedo engañar. El, el romanticismo es el noviazgo los primeros años de casa y después se va diluyendo. algunos les dura un poquito más de años, pero esos son unos pocos. Y eso pasa con nosotras también, ¿o no? Si esto no es solo de hombres. Esto pasa con nosotras. Nos ponemos más reclamona más gruñona. Y todas me ponen cara de santa, así como.. Como diciendo la que está los no yo. Ma idiota! Te enojáis por todo, te enojáis por todo, ¿cierto? Y si nacen hijos, pucha, pobre de él que se levante contra nuestros hijos porque le damos con, con todo, ¿o no? Si somos terribles. ¡Pobres hombres! Ahora me cambió para el lado de los hombres. Pero el punto es, no esperes, no te llenes de esperanza en algo que es pasajero. Si el Padre te ha bendecido con un hombre que te ama, y entre medio bruto y todo, te ama, disfrútalo, claro, disfrútalo pues, tendrá un montón de defectos, pero es el hombre que te ama, con todos sus errores, si, tienes, si no tienes marido pero tienes hijos, nietos, disfrútalo, no esperes más, Usted no sabe cuánta historia de mujeres que esperaban, que se sacrificaron, se sacaron la mugre para que trabajar, para que sus hijos estudiaran. Sus hijos estudiaron y los desgraciados se casaron. Y la mamá se había hecho todo el plan de recibir la retribución y el pago. Los otros se casaron y la nuera no quiere nada con ella. ¿Es así o no? Mire, aquí vino para, para hacer una, un reality así, vamos a descubrir, vamos a despertar del adormecimiento porque tanto idealismo nos hace mal, porque nos amarga, porque tendemos a comparar y justo tenemos una amiga, un familiar que el esposo, ay, la atiende de ahí. y nosotros miramos al que está al lado y... O le ha tocado ver que la otra, la vecina, un amigo, un familiar, tiene a su hijo habiloso, inteligente, se portan súper bien, y tus niños revuelven todo. Y tú dices, ¿pero por qué a mí? Ya, ya fue, es el punto. Que ¿quién, te, ¿Quién te sostiene en este proceso? ¿Quién te sostiene en el momento donde te das cuenta de tu realidad? ¿En qué te afirmas? ¿En un vicio? ¿En un hombre? en una mujer, en un familiar, en un trabajo, ¿en qué? Qué te va a dar la firmeza que tú necesitas, qué te va a dar el consuelo, ¿Qué, qué te va a levantar y te va a decir, no importa mi circunstancia, yo no valgo más o menos porque me amen o no me amen, mi valor no está en que mis hijos me halaguen, mi valor no está en que mi esposo me atiende y me diga todo el día que me amen no, yo, yo sé lo que valgo por lo que yo soy y por lo que yo tengo, lo reconozcan los que están a mi alrededor o no, yo sé que te tengo algo interno que es mayor, más poderoso y me ha dado el valor que antes yo no tenía. Y eso tiene un nombre se llama Jesucristo. Solo Él me ha dado el valor que antes yo no tenía. Solo Él te afirmará cuando tus castillos en el aire se desvanezcan. Solo Él, solo su amor. Solo su amor es tan fuerte, es tan firme, que cuando viene todo el terremoto a tu alrededor y todo se cae, todo se desvanece, su amor te afirma, te sostiene y te dice, vamos hija, tú eres más que esto, tú eres más que esta situación, tú eres más que tu circunstancia, yo voy a hacer algo poderoso contigo. Ese es el valor que tenemos. El valor lo tenemos, no en lo mucho que sé, no en lo mucho que he estudiado, no en lo mucho y experta que sea en casa, el valor me lo da mi Cristo. No hay otro, no hay otro. Y eso me hace amar a mi esposo, eso me hace amar a mis hijos, eso me hace perdonarlos, eso me hace cambiar para ellos, eso me transforma a mí primero. Entonces el amor que pone en él, se empieza a derramar para otros. Y ya no espero que me amen. Yo comienzo a amar. Entonces ya no me ofendo si no me saludan. Porque yo quiero amar. No estoy esperando que me amen. No vengo aquí para que el Señor me resuelva los problemas no vengo aquí para que el Señor me dé una respuesta vengo aquí porque lo amo porque lo amo y podrán levantarse todos a mi alrededor pero hay algo que a mí no me mueve y es su amor profundo en mi corazón le conocí le conozco y le seguiré conociendo y me sigo enamorando de Él y yo sé que tú vas a hacer lo mismo ponte de pie por favor y yo quiero que cierres tus ojos un momento y le digas y le pidas al Padre yo no sé tus circunstancias si estás casada, estás sola pero según tus circunstancias dile Padre yo ya no quiero depender de otros no es que los vayas a despreciar no es que los vayas a dejar es que tú no vas a depender del amor de otros Esta mujer adúltera fue avergonzada. Pero encontró en Jesús el perdón. Encontró en Jesús un nuevo comienzo. Jesús le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Estaban con piedras en la mano para, para tirarle y matarla. Esa era la ira de sus enemigos. Y Jesús les dice si ustedes están libres de pecado vamos háganlo, lancen no pudieron pero ahí estaba esa mujer en medio de todos esos burladores de todos aquellos que la menospreciaron por ser adúltera de todos aquellos que la miraron menos, quizás hasta mujeres la miraron por debajo pero Jesús la miró y le dijo, "¿Dónde están los que te acusan? ¿Dónde están los que te han avergonzado? ¿Dónde están los que te los que te han humillado? ¿Dónde están? ¿No te das cuenta que los he ido sacando uno a uno? ¿Dónde están?", le dijo Jesús. Y la mujer miró y dijo, "No, no hay nadie y Jesús le dijo yo no te condeno yo no te condeno Jesús nunca nos condena aunque aborrece el pecado Él no nos condena en Jesús siempre tenemos un nuevo comienzo en Él siempre vamos a tener una nueva oportunidad no habían acusadores ya no habían amantes no había familia, no había nada Estaba solo ella y el maestro Y Jesús le dice Vete, yo te perdono Vete y no lo hagas más Jesús le estaba diciendo No solo no peques más No busques en otros O en otras cosas Lo que en mí vas a encontrar No te aferres A algo temporal Cuando lo que yo te voy a dar es eterno Yo sé que hay cosas que vives y son muy difíciles. Pero si dejaras entrar el amor de Cristo, ese amor verdadero, entonces no va a importar quién se levante contra ti. Tú permanecerás firme. Y yo quiero que si alguna necesita que pueda orar por ahí, por ustedes, pase rápidamente para orar. Y voy a pedirle al Padre que ministre tu corazón y si has dependido de alguien o de alguien si has puesto tu confianza en alguien o en algo hasta hoy será porque el Señor viene a llenarlo todo ahora, ahora hija ahora pueden pasar las que quieran con toda libertad no las vamos a exponer queremos también despedir a las que están ahí en viendo a través del internet y también este mensaje es para todas las bendecimos aquí hay un amor verdadero aquí hay un amor más fuerte y dile Padre yo necesito ahora entregar cierra tus ojos y dile yo entrego yo entrego aquello que me ha aferrado por tantos años ya no más ya no puedo más ya no puedo más porque es una decepción tras otra decepción es un dolor tras otro dolor ya no más ya no más, ya no quiero más Necesito que tú ahora entres a mi corazón Dile, yo necesito experimentar tu amor Yo necesito tener experiencias reales contigo Si él lo dijo y yo lo creo Él lo cumplirá Él lo cumplirá Kairos Iglesia, un lugar de nuevos comienzos